สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Financial Planner Podcast โดย A Academy นะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่23ของ Podcast ชุดนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องหลักในการให้คำแนะนำการลงทุนในแบบของนักวางแผนการเงินนะครับหรือพูดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษเนาะอาจจะเข้าใจง่ายกว่าก็คือ principle หรือว่าหลักการนะครับในการ advice ลูกค้าในแบบที่ financial planner ควรทำนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากาการลงทุนในแบบที่คนทั่วๆไปเข้าใจกันอยู่พอสมควรนะครับรวมถึงใครที่เคยได้ยินนักวิเคราะห์หรือว่าบร็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยให้คำแนะนำในเรื่องของการลงทุนของหุ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างจากแอดไวซ์ที่ financial planner จะให้กับลูกค้าอยู่นะครับเพราะว่ามันมีความละเอียดกว่าค่อนข้างมากซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยในในพอดแคสต์ตอนนี้แหละนะครับแต่หลักๆเนี่ยที่อยากพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป้าหมายการเงินของคนส่วนใหญ่อะครับเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องมีการลงทุนมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเป้าอย่างเช่นเป้าเกษียณเป้าการศึกษาบุตรอย่างเงี้ยเมเวลาเราคํานวณมูลค่าเป้าหมายออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีขนาดหรือว่ามีมูลค่าที่ใหญ่มากๆมากจนไม่สามารถใช้การเก็บออมด้วยเงินต้นอย่างเดียวหรือว่าใช้วิธีการฝากธนาคารหรือว่า,าลงทุนอะไรที่เสี่ยงต่ำๆเพียงอย่างเดียวเนี่ยแล้วจะบรรลุเป้าได้เลยนะครับการลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จึงเข้ามาช่วยทำให้เงินโตเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็มีดอกเบีย้ยมีเงินปันผลมีแคปิตอลเกนหรือว่าส่วนต่างราคาเนี่ยมาช่วยทุนแรงให้กับคนที่เป็นนักลงทุนได้นะครับทีนี้ความแตกต่างเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่ประมาณสัก8องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับที่เป็นคาแรคเตอร์สำคัญของอการให้คำแนะนำการลงทุนของ financial planner นะครับ8องค์ประกอบนั้นเนี่ยผมจะขอไล่เป็นข้อๆในพอดแคสต์ตอนนี้เลยนะครับเราเริ่มจากองค์ประกอบแรกกันก่อนนะครับองค์ประกอบแรกเนี่ยผมผมจะขึ้นต้นทุกองค์ประกอบด้วยภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเพื่อเป็นคีย์เวิร์ดให้ให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถเรียบเรียงความคิดได้ง่ายขึ้นองค์ประกอบแรกก็คือ g o b a s e นะครับแปลไทยก็คือการที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการลงทุนนะครับความหมายก็คือถ้าจะวางแผนการลงทุนเนี่ยมันต้องเริ่มจากโจทย์ก่อนว่าเราต้องการลงทุนให้บรรลุอะไรนะครับมันจะไม่ใช่แค่เหมือนที่คนนิยมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าตอนนี้มีเงินแสนบาทล้านบาทลงทุนอะไรดีอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนั้นคือมันรัดไปที่ว่ามันรัดไปที่แอคชั่นเลยนะครับความจริงมันต้องรู้ก่อนว่าแอคชั่นที่เรากำลังจะทำเนี่ยโจทย์หรือว่าเป้าหมายของมันคืออะไรนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยในมิติของการวางแผนการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆก็คือในมิติของผลตอบแทนนะครับความเสี่ยงแล้วก็ข้อจำกัดนะครับ3อย่างนะ return risk แล้วก็ constraint นะครับเ,เราเรียกว่าโจทย์มันมี3มิติก็แล้วกันเนาะการที่จะได้โจทย์3มิตินี้มาครับมันก็จะอยู่ที่วิธีการพูดคุยแล้วก็การชวนลูกค้าให้เหมือนค่อยๆหาคำตอบไปด้วยกันว่าจริงๆแล้วโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรกันบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของเป้าเกษียณเนี่ยมันก็คือการคุยว่าจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่นะครับในช่วงที่เกษียณจะใช้จ่ายยังไงมีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรไหมอายุไขคาดว่าจะถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพื่อประเมินออกมาว่าจะต้องเป็นเงินกี่บาทอันนี้คือเวลาที่ภาษาที่แพนเนอร์คุยกับลูกค้าใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย
ในทางหลักของการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนแล้วเนี้ยสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะคุยอะไรมาในภาษาที่เป็นภาษาลูกค้าแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะต้องถูกแปลงมาเป็นภาษาทางการเงินเนาะอย่างในมิติของเรื่องของผลตอบแทนใช่ไหมครับเป็น return target เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องแปลงตัวเลขทั้งหมดนั้นนะครับมาเป็นอัตราที่เรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีหรือว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่จำเป็นต้องได้นะครับภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำว่า require rate of return หรือว่าผลตอบแทนที่ต้องได้เพื่อบรรลุเป้าเนาะซึ่งมันก็มีวิธีการคำนวณที่หลากหลายนะครับตั้งแต่การ assume อัตราผลตอบแทนค่าเดียวตลอดระยะเวลาการลงทุนก็ได้นะครับหรือจะแบ่งอัตราผลตอบแทนออกเป็นหลายช่วงเช่นช่วงแรกอาจจะคาดหวังสูงเสี่ยงได้สูงช่วงหลังอาจจะคาดหวังต่ำลงเสี่ยงน้อยลงอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็จะมี return target เป็นสิ่งที่แพนเนอร์จะต้องอใช้เนาะนอกจาก return target ยังจำได้ใช่ไหมครับยังต้องมีเรื่องของ risk target หรือว่าเป้าหมายในเรื่องของความเสี่ยงด้วยเนาะมันจะไม่ใช่แค่เป็นการไปทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้วได้คะแนนออกมาว่าอรับความเสี่ยงได้สูงปันกลางหรือต่ำอย่างนั้นเนี่ยจริงๆมันก็พอใช้ได้ครับเพียงแต่ว่ามันยังจับต้องเป็นรูปธรรมไม่ได้การจะตั้ง risk target เนี่ยมันจะต้องคุยกับลูกค้าครับเพื่อดูว่าลูกค้าเขาเข้าใจความเสี่ยงในรูปแบบไหนเนาะตัวอย่างเช่นลูกค้าที่ค่อนข้างมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนหรือในเรื่องของการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับอาจจะตั้งความเสี่ยงเป็นเป็นค่าที่เรียกว่า SD หรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation อย่างเงี้ยครับแต่ว่าค่านี้คนทั่วไปไม่เข้าใจหรอกนะครับการพูดคุยเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ได้รู้จักค่า Standard Deviation เนี่ยเราจะต้องแปลงเป็นค่าอื่นตัวอย่างเช่นเราแปลงเป็นค่าผลขาดทุนสูงสุดในแต่ละปีอย่างเงี้ยหรือจะเรียกว่า annual drawdown เงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรวัดความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งคือในการจะตั้ง risk target กับลูกค้าเนี่ยครับมันจะต้องตั้งในภาษาหรือในรูปแบบที่ลูกค้าเขาเข้าใจจริงๆไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการตั้งมั่วๆขึ้นมาเฉยตัวอย่างเช่นไปถามลูกค้าว่าคุณลูกค้ารับความเสี่ยงได้ต่ำปานกลางหรือสูงแล้วลูกค้าตอบกลับมาว่าสูงอย่างเงี้ยนะครับสูงของเรากับสูงของลูกค้ามันอาจจะคนละเรื่องกันเลยเนาะมันไม่สามารถวัดผลได้นะครับดังนั้น risk target จะต้องอแปลงเป็นเลขที่คนเข้าใจโดยเฉพาะลูกค้าที่เราคุยด้วยเข้าใจนะครับมี2อ,อย่างแล้วนะ return target risk target ตัวที่3นะครับก็คือเรื่องของ constraint constraint เนี่ยจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็น target หรอกครับแต่ว่ามันเป็นเชิงมันเป็นลักษณะเหมือนสเปคหรือข้อกำหนดที่ลูกค้าอยากจะให้พอร์ตการลงทุนนี้เป็นหรือไม่เป็นอย่างไหนตัวอย่างเช่นอาจจะมีคอนสเตรนว่าห้ามลงหุ้นกลุ่มนี้นะห้ามลงหุ้นประเทศนี้นะเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่มั่นใจหรือลูกค้าอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือคอนสเตรนใช่ไหมครับหรือคอนสเตรนนอกจากห้ามแล้วยังสามารถเจาะจงได้ด้วยนะครับว่าต้องใช้อะไรตัวอย่างเช่นให้จัดพอร์ตโดยใช้กองทุน RMF เป็นหลักเลยนะเพราะว่าลูกค้าจะต้องใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นองค์ประกอบแรกของการแนะนำการลงทุนในแนวของการวางแผนการเงินเนี่ยก็คือ g o b a s e ประกอบด้วยต้องมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางนะครับ Return Risk Constraint นะครับองค์ประกอบที่2ผมพูดแล้วนะว่ามี8อย่างนะครับองค์ประกอบที่2เนี่ยคือ
แผนการลงทุนมันจะต้องมีเหตุมีผลใช้ภาษาอังกฤษเป็นคีย์เวิร์ดช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ reasonable นะครับเริ่มจากตัวเป้าหมายในข้อแรกเนี่ยก็ต้องสมเหตุสมผลไม่เพ้อฝันหรือว่าไม่ไม่มั่วหรือเค้นมากเกินไปคืออ,อย่างอย่างจากประสบการณ์ของผมเองนะครับเวลาที่เราไปวางแผนการเงินให้คนที่อายุค่อนข้างน้อยอย่างเงี้ยเป้าจะเยอะมากเลยครับเพราะว่าในหัวก็อาจจะมีหลายอย่างที่ต้องการเนาะแต่ว่าเป้าหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจยังเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเป้าลอยคือยังค่อนข้างฝูงอยู่อย่างเงี้ยครับในเรื่องของ reasonable หรือมีเหตุมีผลเนี่ย planner เองก็ควรจะช่วยดูหรือว่ารีวิวเป้าของลูกค้าพอสมควรว่าเอ๊ะเป้าไหนมันควรจะให้ความสำคัญมากเป้าไหนมันควรจะเป็นเหมือนเป็น optional คือได้ก็ดี nice to have นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะยังมีวิธีที่เขาเรียกว่า work around หรือว่าวิธีแก้วิธีอื่นได้อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นของการมีเหตุมีผลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถกำจัดหรือว่าลบเป้าบางเป้าทิ้งไปได้เลยอะครับมันก็จะมันก็เหมือนบรรลุเป้าเลยนะก็คือไม่ต้องทำเพราะว่าเราประเมินแล้วว่ามันมันเป็นเป้าที่ยังไม่สำคัญและจำเป็นมากนักอย่างเงี้ยครับมีเหตุมีผลก็เริ่มตั้งแต่เป้าหันเดียวกันในเรื่องของการเอาตัวเลขต่างๆมาวางแผนโดยเฉพาะตัวเลขหนึ่งนะครับที่ต้องใช้และสำคัญมากก็คือเรื่องของผลตอบแทนที่คาดการไปในอนาคตหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า expected return เนี่ยไอ้ผลตอบแทน expect เนี่ยมันจะต้องเลือกมาดีอะครับคำว่าเลือกมาดีก็คือต้องเลือกมาอย่างอรอบครอบระมัดระวังเนาะไม่เพ้อฝันมีหลักการไม่ใช่ดูอดีตเพียงอย่างเดียวด้วยนะครับจริงๆแพนเนอร์หลายท่านเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นก็เวลาจะคาดการผลแทนไปในอนาคตอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวเลขอดีตมาเลยตัวเลขอดีตมันก็ลวงตาได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอดีตบางครั้งมันไม่ได้ซ้ํารอยเดิมเนาะแล้วอดีตบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราไปดึงช่วงสั้นหรือช่วงยาวแค่ไหนดึงอดีต5ปี7ปี10ปีได้เลขคนละแบบกันก็มีนะครับดังนั้นการจะคาดการผลตอบแทนเนี่ยมันจะบอกว่ามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เหมือนกันนะในบางกรณีอดีตก็ใช้ได้ในบางกรณีเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องใช้หลักการอื่นตัวอย่างเช่นถ้ามันมีโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่มาใช้คาดการผลตอบแทนได้แล้วเราคิดว่าโมเดลนี้มันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าการดูอดีตอย่างเงี้ยครับบางทีการใช้โมเดลทางทฤษฎีพวกนี้ก็จําเป็นต้องใช้เหมือนกันนะครับจะบอกว่าทฤษฎีใช้ไม่ได้ก็อาจจะไม่จริงเสมอไปเพราะบางครั้งสินทรัพย์บางอย่างไม่มีสถิติในอดีตให้ดูด้วยซ้ําก็จําเป็นต้องใช้เขาเรียกว่า mathematical model บางอย่างมาช่วยยังไงก็ดีกว่ามั่วเอานะครับ reasonable คือเป็นเรื่องของเนาะการเลือกค่าที่ค่อนข้างมีเหตุมีผลและเป็นไปได้มาใช้นะครับไม่ใช้ค่าที่สุดโตงอันนี้คือองค์ประกอบที่2นะองค์ประกอบแรกทวนใหม่นะครับ g o b a s e องค์ประกอบที่2คือ reasonable นะครับองค์ประกอบที่3คือ achievable หรือว่ามันต้องมีความเป็นไปได้ในทางเขาเรียกว่าจะเรียกว่า practicality ก็ได้นะมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตัวอย่างเช่นในสิ่งที่คิดที่วางแผนมานะครับผลตอบแทนที่คำนวณมาเพื่อจะแนะนำให้ลูกค้าลงทุนเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ใช้ลงทุนได้จริงให้ลูกค้าได้ใช้ด้วยนะแล้วเครื่องมือนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเขาเรียกว่าขอบเขตของกฎหมายคือมันต้องถูกกฎหมายอะครับคือเครื่องมือการเงินในโลกเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับถ้าเราเอาเรื่องพรมแดนเอาเรื่องกฎหมายออกไปนะ
สมมุติว่าเราสามารถไปใช้เครื่องมือของสหรัฐได้เครื่องมือของสิงคโปร์ได้เนี่ยมันก็หลากหลายนะครับแต่บังเอิญลูกค้าของเราอยู่ในประเทศไทยเนาะยังจําเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายไทยอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดว่าเราพาเขาไปลงต่างประเทศแบบที่ยิ่งถ้าเป็นประเทศที่สุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นอถอนเงินไม่ได้หรือเอาเงินกลับมาไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันมันยากมากนะครับที่เราจะไปตามกลับมาเนาะกระทั่งว่าจะไปฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีทนายที่พร้อมจะทําคดีในระหว่างประเทศอย่างเงี้ยได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าคำว่า achievable เนี่ยหรือคำว่า practical เนี่ยมันมันต้องดูในมิติของของกฎหมายไทยด้วยนะครับอนอกจากเรื่องของเครื่องมือแล้วนะครับมันต้องมี cash flow ที่จะใช้เติมเข้าไปในพอร์ตเพื่อให้บรรลุเป้านะครับ cash flow ในนี้รวมทั้งเงินก้อนแรกเงินก้อนต่อต่อไปแล้วก็เงินก้อนที่จะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะบางครั้งลูกค้าเนี่ยไม่ได้ลงทุนอ่ะอย่างถ้าเราอ่านหนังสือใช่ไหมครับหรือเราไปเข้าอบรมสัมมนาง่ายๆเนี่ยเขาก็จะพาคำนวณใช่ไหมว่าลงทุนเงินก้อนแรกเท่านี้บาทแล้วก็ลงทุนรายเดือนอีกเท่านี้บาทต่อเดือนแต่ในชีวิตจริงของลูกค้าส่วนใหญ่อะครับไม่มีใครลงทุนได้ด้วยเขาเรียกว่าค่าที่คงที่ขนาดนั้นหรอกนะครับถ้ามองในแง่ดีก็คือเงินออมต่อเดือนมันควรจะต้องเพิ่มขึ้นในปีต่อไปเพราะว่าลูกค้าก็มีรายได้ดีขึ้นใช่ไหมครับกลับการมองในแง่ร้ายบางทีมันก็ลดลงนะครับบางช่วงมันก็หายไปเลยตัวอย่างเช่นอตอนนี้เขาพร้อมจะลงทุนกเกษียณได้เดือนละเป็นหมื่นแต่ว่าสักพักเขามีแผนจะซื้อรถอย่างเงี้ยครับพอซื้อรถเนี่ยต้องจ่ายค่างวดรถแคชฟลูที่จะเอามาลงทุนเป้าเกษียณเดือนละหมื่นเนี่ยมันอาจจะทําไม่ไหวดังนั้นในคําว่า achievable เนี่ยแพลนเนอร์เองอะครับจะต้องประมาณการพวกแคชฟลูพวกนี้ด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะที่ลูกค้าจะบรรลุเป้าด้วยสถานการณ์ชีวิตของลูกค้าที่จะเปลี่ยนไปประมาณนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เราถึงจะแนะนําแผนการลงทุนนี้ให้ลูกค้าลงทุนนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็จะได้บอกเขาตั้งแต่แรกว่าดูจาก cash flow ดูจากเงื่อนไขข้อจํากัดต่างๆเนี่ยมันยากนะที่จะบรรลุแต่อย่างน้อยเราก็จะคํานวณให้ได้ว่าถ้าทําแบบ base effort ก็คือทําเต็มที่เท่าที่ทําได้เนี่ยจะถึงประมาณไหนอาจจะไม่บรรลุเป้าแต่ว่าก็อาจจะใกล้เป้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการที่ได้เห็นก่อนว่ามันมันอาจจะไม่ถึงเนี่ยลูกค้าก็จะได้เขาเรียกว่าร่วมกับแพนเนอร์ในการหาวิธีจัดการตั้งแต่วันนี้เลยว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขยังไงเนาะซึ่งมันก็ทําได้หลากหลายนะครับมีตั้งแต่เลื่อนเป้าออกไปให้มันช้าลงเพื่อให้มันโอกาสบรรลุมีมากขึ้นหรือจะลดเป้าลงตัวอย่างเช่นบางอย่างมันอาจจะพอลดได้เช่นอาจจะสร้างบ้านใหญ่มากอาจจะลดขนาดลงนิดนึงอะไรเงี้ยครับจะซื้อรถเรนจ์ที่แพงมากๆอาจจะลดลงมานิดนึงอย่างเงี้ยอาจจะพอทําให้บรรลุเป้าได้คือไม่ต้องถึงกับทิ้งเป้านั้นไปนะครับหรือมาปรับปรุงแคชฟลูก็เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายประหยัดภาษีอะไรไปนะครับอันนี้คือเรื่องของ achievable นะครับสามอันแล้วนะทวนใหม่นะครับ goal based reasonable achievable ต่อไปคือองค์ประกอบที่4นะครับคือเอาภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเพื่อเป็นคีย์เวิร์ดนะครับ well diversify หรือจะจะเรียกขอพูดสับยากๆหน่อยแล้วกันนะครับ appropriately diversify คือพอร์ตจะต้องมีการกระจายอย่างเหมาะสมนะครับแปลว่าแผนการลงทุนที่ออกจากนักลงแผนการเงินเนี่ยครับมันไม่ควรจะเป็นแผนที่เป็นการกระจุกตัวในการซื้อหลักทรัพย์หรือซื้อสินทรัพย์เพียงตัวใดตัวหนึ่งเนาะอันนี้ถือเป็นแผนที่จะเรียกว่าไม่ดีอะครับ
ไม่ได้หมายความว่าแพนเนอร์ไม่เก่งนะครับแพนเนอร์บางคนอาจจะมีความสามารถที่จะคาดการณ์หรือว่า predict ตลาดได้แบบแม่นยำก็ได้ว่าพี่ไม่ต้องกระจายเนาะคุณลูกค้าไม่ต้องกระจายทุ่มลงตัวนี้ตัวเดียวรับรองเดี๋ยวรวยเร็วนะครับแต่มันจะ over confidence หรือมั่นใจตัวเองเกินไปหรือเปล่าถ้าจะให้คำแนะนำแบบนั้นนะครับผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะเรามันไม่มีใครที่จะแม่นได้ขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าให้แม่นได้ก็จะไม่ได้แม่นตลอดแบบที่แม่นทุกครั้งอะ่ะอย่าลืมว่าการลงทุนเพื่อวางแผนการเงินเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนครั้งเดียวปีเดียวนะครับมันลงทุนกันเป็น10 10 20ปีอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะแม่นหนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปเราจะแม่นไหมหรือครั้งนี้อาจจะกําไรมากครั้งต่อไปอาจจะขาดทุนแล้วหักล้างกัน2ครั้งเจ้ากันพอดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ดังนั้นแผนการลงทุนส่วนใหญ่ของแพนเนอร์ทั่วไปอะนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความคอนเซอร์เวทีฟหรือรอบคอบระมัดระวังนะจะเป็นแผนที่ไม่กระจุกในสินทรัพย์เดียวเพราะเมนออบเจกตีฟจะไม่ใช่เรื่องของการกำไรเร็วที่สุดละแต่จะเป็นเรื่องของการกำไรให้ได้ตามแผนแต่ต้อง avoid large loss หรือว่าการขาดทุนหนักๆกลางทางให้ได้นะครับเมื่อไหร่ที่มี large loss นะครับโอกาสที่ลูกค้าจะหยุดลงทุนมีสูงมากตัวอย่างเช่นเขาลงทุนไปล้านบาทแล้วพอร์ตขาดทุน5 0 0 0 0 0อย่างเงี้ยแล้วบอกให้เขาอดทนต่อไปเนี่ยโอกาสน้อยครับที่คนจะทนได้เนาะไอ้ large loss เนี่ยมันมักจะเกิดจากการทุ่มลงในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์เพียงไม่กี่อย่างนะครับดังนั้นแผนที่ดีนะครับก็จะต้องมีการกระจายเนาะถ้าเป็นพอร์ตหุ้นก็ต้องไม่ถือหุ้นตัวเดียวถ้าถือหุ้นหลายตัวแล้วก็ต้องไม่ใช่เซกเตอร์เดียวถ้าถือหลายเซกเตอร์แล้วเนี่ยก็อาจจะเริ่มมองไปไกลถึงขนาดที่ว่าควรจะต้องหลายประเทศด้วยไหมนะครับคือมีการกระจายความเสี่ยงระดับเซกเตอร์ระดับประเทศนะครับหรือจำเป็นไหมที่จะต้องใช้สินทรัพย์ตระกูลอื่นด้วยที่ไม่ใช่หุ้นตัวอย่างเช่นตราสารหนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับทองคาหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆที่เราคิดว่าเหมาะกับลูกค้าเรานะครับเพราะการลงทุนจริงๆมันไม่ได้มีแต่หุ้นอย่างเดียวเนาะ,ะการที่มีสินทรัพย์ตระกูลอื่นเข้าไปช่วยถ่วงพอร์ตหรือว่ากระจายความเสี่ยงให้พอร์ตบ้างเนี่ยครับเวลาที่มันมีวิกฤตหนักๆหรือหุ้นตกหนักๆเนี่ยอย่างน้อยพอร์ตก็จะไม่ได้ลงลึกมากนะครับขณะเดียวกันการผสมบางอย่างเข้าไปเนี่ยมันยังสามารถเป็นการจูนสปีดหรือว่าความผันผวนของพอร์ตได้ด้วยว่ามันไม่ใช่ทุกเป้าอะครับที่จะต้องอเสี่ยงที่สุดเสมอไปเนาะตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอุปมาอุปไมเหมือนเหมือนการขับรถแล้วกันนะครับสมมติว่าเราจะไปปลายทางสักแห่งหนึ่งอะแล้วจริงๆขับด้วยความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วถึงอย่างปลอดภัยในเวลาที่กําหนดด้วยนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเหยียบกัน 120-140 ไปตลอดทางใช่ไหมครับพอร์ตการลงทุนก็เหมือนกันแปลว่าการมีสินทรัพย์อื่นเข้าไปช่วยกระจายด้วยเนี่ยมันจะเป็นการช่วยปรับจูนครับว่าบางเป้าไม่ต้องเร่งรีบมากเนี่ยก็ไม่ต้องมีหุ้นทั้งหมดก็ลดทอนลงมาเป็นอสังหาเป็นตราสารหนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าที่ผมพยายามใส่คำว่า appropriately diversify เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่กระจายแบบมั่วๆหรือกระจายแบบเยอะๆไว้ก่อนนะครับแต่มันมีหลักของการกระจายอยู่เนาะถ้าเกิดว่าแพลนเนอร์หลายๆท่านฟังอยู่ก็จะรู้ว่าเราก็เรียนกันเรื่อง asset allocation strategic asset allocation นะครับมันไม่จำเป็นต้องกระจายถือกองกันเป็น 20-30 กองเพื่อให้ได้การกระจายความเสี่ยงที่มากหรือที่ดีบางทีการเลือกกองมาอย่างเหมาะสม
ป็นตัวแทนสินทรัพย์ที่เหมาะสมเนี่ยสี่ห้ากองหกกองก็กลายเป็นพอร์ตที่เรียกว่า diversify อย่างดีแล้วอย่างเงี้ยครับเนาะก็ถือว่าข้อ4เนี่ยนะครับคือเรื่อง diversify นะเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยทวนใหม่นะครับ8ข้อก็ทวนทวนไปเรื่อยๆนะ1 go base 2 reasonable 3 achievable 4 well diversify หรือ appropriately diversify นะครับองค์ประกอบที่5คือแผนที่ financial planner จะเสนอลูกค้าเนี่ยจะต้องมีเรื่องของ efficiency ด้วยนะครับ efficiency ก็คือการที่ต้องมีพอร์ตที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในที่นี้เนี่ยให้ลืมเรื่องของทฤษฎีการจัดพอร์ตไว้ก่อนนะครับบางท่านอาจจะเคยเรียนมาเนาะเรื่องทฤษฎี efficient portfolio hypothesis ที่บอกว่าสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพอันนี้ยังเป็นคนละเรื่องกันอยู่นะครับประสิทธิภาพในที่นี้เนี่ยคือประสิทธิภาพในการเลือกเครื่องมือหรือในการ implement แผนการลงทุนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยที่ผมอยากเน้นก็คือประสิทธิภาพมันมี2มุมใหญ่ๆมุมหนึ่งคือประสิทธิภาพในมุมของอความคุ้มค่าความเสี่ยงเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ return to risk นะครับสัดส่วนระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนี่ยมัน efficient หรือมีประสิทธิภาพแค่ไหนเนาะถ้ามัน efficient เนี่ยกรณีที่เลือกเครื่องมือที่เสี่ยงใกล้กันเนี่ยเครื่องมือที่เราแนะนําให้ลูกค้าควรจะมีความเสี่ยงที่ควรจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับเสี่ยงเท่ากันผลตอบแทนดีกว่ากลับกันถ้าเรา,เ,าเลือกเครื่องมือที่ผลตอบแทนคาดหวังพอๆกันให้กับลูกค้าเนี่ยก็ควรจะเลือกกองหรือว่าเลือกเครื่องมือที่มันเสี่ยงน้อยกว่าแต่รีเทิร์นพอกันใช่ไหมมุมนี้แหละคือ efficiency ในมุมของการคุ้มค่าความเสี่ยงนะดังนั้นในการเลือกสินทรัพย์หรือการจัดพอร์ตเนี่ยมันจะไม่มองมิติเดียวนะครับเ,เดี๋ยวค่อยๆพูดสรุปทีหลังนะขอพูด efficiency ในอีกมุมหนึ่งก่อนเมื่อกี้คือ return to risk efficiency efficiency ในอีกมิติหนึ่งคือ cost efficiency คือประสิทธิภาพในเชิงการคุ้มค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าคุ้มค่าต้นทุนที่ต้องจ่ายไปในการลงทุนนะครับในที่นี้ก็คือถ้าได้ผลตอบแทนสุทธิพอๆกันคือเข้าถึงตัวผลตอบแทนที่เข้าที่เข้าไปที่ตัวลูกค้าจริงๆเนี่ยได้พอๆกันเนี่ยเราควรเลือกเครื่องมือที่ expense หรือว่าค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมมันน้อยกว่านะครับเพราะว่าเปรียบอย่างนี้จริงๆคุย2เรื่องพร้อมกันได้เลยก็คือในมุมของ return to risk แล้วก็ในมุมของ cost efficiency เนี่ยตัวอย่างนะครับเราวางแผนแล้วพบว่าพอร์ตของลูกค้าหรือเป้าของลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วได้รีเทิร์น 6% 6% ต่อปีก็ถึงเป้าอันนี้จำไว้ก่อนนะครับ 6% ต่อปีก็ถึงเป้าทีนี้เราไปเจอเครื่องมือแรกนะเครื่องมือแรกเราพบว่ารีเทิร์น before ฟรีเนี่ยรีเทิร์นก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันประมาณ7เราต้องการแค่6ใช่ไหมครับแต่รีเทิร์นก่อนหักค่าใช้จ่ายมันประมาณ7เราดูแล้วค่าฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆของเครื่องมือเนี้ยของกองเนี้ยประมาณ 1% เราก็จับ7ลบ1ก็จะเหลือประมาณ6 net ก็คือ6อย่างเงี้ยถ้าเลือกเครื่องมือแรกก็ได้ net return หรือ net expected return 6% เเนาะก็น่าจะใช้ได้แต่เชื่อไหมครับในตลาดหรือในการแนะนำจริงมันก็จะมีเครื่องมือที่2ด้วยอ่าผมยกตัวอย่างนะเครื่องมือที่2เนี่ย return before fee เนี่ยผลตอบแทนคาดหวังก่อนค่าธรรมเนียมเนี่ยมันอยู่ประมาณ9คือมันสูงกว่านะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมมัน 3% ค่าฟรี 3% นะครับ
เอา9ลบ3ก็จะเหลือ6ใช่ไหมครับก็ได้ net return expect เนี่ยอ่า 6% เหมือนกันแปลว่าเอาเครื่องมือที่2เนี่ยไปใช้จัดพอร์ตให้ลูกค้าก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันไม่ efficient ใช่ไหมลองคิดตามนะครับเพราะว่า1ค่าธรรมเนียมก็เสียมากกว่าใช่ไหมทำไมเราไม่เสียแค่1เพื่อได้สุทธิ6ทําไมเราต้องเสียตั้ง3เพื่อได้สุทธิ6นะครับแต่มันมีอีกมิติหนึ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็คือการที่ได้เครื่องมือที่2มันได้ return before fee ตั้ง9อะครับคิดว่ามันได้9มาฟรีๆไหมครับส่วนใหญ่นะครับการที่จะได้9เนี่ยมันต้องเร่งความเสี่ยงขึ้นไปแปลว่า return before fee 9% เนี่ยมันมันเสี่ยงสูงกว่า return before fee 7% ของตัวแรกนะครับดังนั้นเคสนี้ถ้าเกิดว่าได้โปรดักที่2เนี่ยมาใช้ในการลงทุนเนี่ยมันจะไม่เอฟฟิเชนต์เลยก็คือลูกค้าจะต้องแบกรับความเสี่ยงที่มากกว่าเครื่องมือแรกและก็จะต้องจ่ายค่าฟรีที่มากกว่าเครื่องมือแรกเพียงเพื่อจะได้เน็ตรีเทิร์นที่เท่ากับเครื่องมือแรกอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่เอฟฟิเชนต์นะครับแผนการลงทุนของ Financial Planner จะต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยคือเอฟฟิเชนซีนะครับแต่เรื่องเมื่อกี้ถ้าเอากรณีมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวนะฟินแลนซ์แพนเนอร์ก็ต้องต่อสู้กับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่2เมื่อกี้มันมีค่าธรรมเนียม 3% ใช่ไหมแล้วเราได้คอมมิชชั่นเนี่ยคอมมิชชั่นเราก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแปลว่ามันจะมีเขาเรียกว่าพลังพลังมืดนะครับที่มาดึงเราว่าเฮ้ยเราจะแนะนําอย่างถูกต้องเอฟเฟชเชนหรือเราจะแนะนําแบบลูกค้าก็ได้เน็ตรีเทิร์นหเหมือนกันนะ่ะแต่เราก็ได้คอมมิชชั่นเยอะด้วยอย่างเงี้ยบางทีต้องสู้กับความถูกต้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่พอยตรงนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่า efficiency นะครับองค์ประกอบที่5องค์ประกอบที่6คือเรื่องของ strategy หรือว่าจะต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมนะครับสังเกตว่า 4-5 หอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมันยังไม่เข้าเรื่องของการ implement เลยมันจะเป็นเรื่องของการเลือกการวางแผนแต่ข้อ6เนี่ย Strategy เนี่ยมันเป็นเรื่องของการ implement ละซึ่งวิธีลงทุนที่ financial planner จะแนะนำลูกค้าได้ครับจริงๆมันก็สายการลงทุนมันก็มีอยู่2ส,สายครับถ้าเกิดเรียกเป็นแบบภาษาเก๋ๆหน่อยแล้วกันนะก็จะเรียกว่ามีสายนิ่งกับสายซิ่งแล้วกันครับสายนิ่งสายนิ่งกับสายซิ่งนะสายนิ่งเราจะได้ยินในหลายๆชื่อไม่ว่าจะเป็น buy and hold DCA นะดอลลาร์คอสนะครับลงทุนระยะยาวเน้นวินัยอะไรเงี้ยพวกนี้คือสายนิ่งสายนิ่งทำอะไรสายนิ่งก็จะอาศัยธรรมชาติของสินทรัพย์ครับให้ค่อยๆสร้างผลตอบแทนไประหว่างทางจะไม่ได้มีการปรับอะไรเยอะนะครับแต่ก็จะต้องมีการจัดพอร์ตกระจายด้วยดีมาก่อนนะไอเรื่อง asset location ก็ต้องทำมาดีไม่ใช่กระจุกนะครับอย่าลืมว่าเรามีเงื่อนไขเรื่อง appropriately diversify มาแล้วนะแปลว่าสายนิ่งเนี่ยเราจะไม่มานิ่งในหุ้นตัวเดียวแล้วก็สุดท้ายมันอาจจะเป็นขาลงไปตลอด20ปีก็ได้นะครับแปลว่าเราก็จะไปนิ่งในพอร์ตที่กระจายแล้วเนาะในนั้นมีทั้งตราสารหนี้อสังหาหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศทองคําช่วยกันอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ถือไปเนาะส่วนที่เป็นตราสารหนี้มันก็จะสร้างผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยที่ค่อยๆรับสะสมไปเรื่อยๆส่วนของอสังหามันก็จะค่อยๆสร้างผลตอบแทนจากค่าเช่าที่ค่อยๆรับสะสมไปเรื่อยๆส่วนของหุ้นมันก็จะได้รับจากเงินปันผลแล้วก็แคปิตอลเกนที่ได้รับสะสมไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับแล้วก็รวมเข้ามาในพอร์ตก็ได้เป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนโดยที่ไม่ต้อง move มากเนาะสายนิ่งเนี่ยมันก็จะมี success case อยู่เยอะนะครับหนังสือการลงทุนโดยเฉพาะสายวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพูดถึงสายนิ่ง
ว่าเป็นแนวทางการลงทุนที่คนทั่วไปใช้แล้วโอกาสสำเร็จมีสูงนะครับเราแนะนำลูกค้าในแบบเดียวกันเนี่ยลูกค้าเอาไปทำผลลัพธ์จะได้ค่อนข้างคล้ายกันมากเพราะมันเป็นวิธีการที่ไม่ได้อาศัยจังหวะนะครับแปลว่าถ้าแพนเนอร์เนี่ยเลือกที่จะเป็นสายซิ่งสายนิ่งนะครับแนะนำแบบสายนิ่งเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์ที่ดีมากต้องเอ d u c a t e ลูกค้าได้ดีมากเพราะว่ามันจะขัดกับสามัญสำนึกของคนอยู่เหมือนกันอะไรก็ให้อยู่เฉยอะไรก็ให้นิ่งอะไรก็ให้สะสมต่อไปอะไรก็ให้อดทนทำไมไม่มีปรับนวนปรับนี่บ้างเลยสายนิ่งก็จะโดนกับเรื่องแบบนี้นะครับทีนี้มาดูสายซิ่งบ้างสายซิ่งก็ไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะตรงข้ามกันกับสายนิ่งเลยนะคือมันก็จะมีความต้องเข้าต้องออกต้องซื้อต้องขายตอนนี้ทำอะไรดีตอนนี้ทำกำไรหรือยังตอนนี้กลับเข้าไปใหม่หรือยังนะครับสายซิ่งเวลากำไรถ้าทำถูกก็จะกำไรเยอะนะครับแต่ก็จะมีผิดบ้างแหละไม่มีใครถูกตลอดนะครับทีนี้พอมันเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปเขาเรียกว่าฝากชีวิตไว้กับการเทรดหรือว่าการมาเก็ตทามมิ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่านึกภาพอารมณ์เหมือนวีคนี้เราเทรดได้กำไรวีคหน้าเราเทรดขาดทุนผ่านไปนะ52วีคหนึ่งปีสมมุติว่ามันกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเจ้ากันไปเจ้ากันมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือน1ปีไม่ไปไหนนะครับคนที่ได้จริงก็คือโบกเกอร์หรือคนที่ได้คอมมิชชั่นจากการเทรดนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ว่าถ้าจะทําก็ต้องมีเขาเรียกว่าวินเรทหรือว่าโอกาสทําได้ถูกเนี่ยก็ต้องสูงนะครับมีการวัดผลมีการบันทึกผลมีกระบวนการเทรดที่ดีนะครับบันทึกมาแล้วทดสอบมาแล้วว่าทําแล้วชนะมากกว่าแพ้อย่างเงี้ยก็อาจจะพอไหวเนาะ,ะเพียงแต่ว่า financial planner ส่วนใหญ่จะใช้การแนะนำแบบสายซิ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าเป้ามันค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ปกติแล้วแพนเนอร์ก็จะดูแลลูกค้าจำนวนมากพอสมควรแล้วไม่ได้คุยใกล้ชิดได้ทุกคนดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายนิ่งนะครับก็คือจัดพอร์ตแอสเซทโลเคชันกระจายให้ดีแล้วก็ใช้วินัยอดทนไปเนาะนี่ก็ถือเป็นกลยุทธ์เหมือนกันทีนี้เมื่อไปเจอเคสลูกค้าที่คอมพิเกตขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกค้าอาจจะมีพอร์ตที่ใหญ่เนาะจะไม่ได้นิ่งอย่างเดียวได้ละเพราะว่าถ้านิ่งอย่างเดียวบนพอร์ตใหญ่เนี่ยบางทีตลาดย่อสัก 10-20% หนึ่งครับพอร์ตลูกค้าอาจจะขาดทุนได้เป็นแบบ 10-20 ล้านเหมือนกันเช่นไปเจอลูกค้าพอร์ตร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นสุดท้ายเนี่ยต่อให้แพลนเนอร์นะครับใช้การวิใช้สายนิ่งหรือว่าวินัยมาตลอดเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับพอร์ตอยู่ดีนะครับดังนั้นในหลักการลงทุนในเชิงพอร์ตเนี่ยมันจึงถึงมีคำว่า strategic asset allocation ซึ่งเป็นการจัดพอร์ตระยะยาวแล้วก็ tactical asset allocation ที่เป็นเรื่องการปรับพอร์ตระยะสั้นมาใช้ร่วมกันใช่ไหมครับทีนี้เราจะใช้ component ของ tactical หรือว่าการปรับพอร์ตระยะสั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเหมาะสมกับลูกค้าไหมการทำแบบนี้ก็จะทำให้ลูกค้าได้ปรับบ้างแต่ไม่ถึงกับเป็นการเทรดยังไม่ถึงกับเป็นการเล่นหุ้นนะครับเป็นแค่การเอียงพอร์ตไปในทางที่เขาเชื่อหรือเราเชื่อแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขามากกว่าการอยู่เฉยๆนะครับอันนี้คือเรื่องของ strategy คือต้องมีกลยุทธ์เนี่ยพันเนอร์ที่ไม่ดีคือไม่มีกลยุทธ์ก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรรู้แต่ว่าตอนนี้ทำแบบนี้แล้วอีกสักพักก็เปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นคือไม่ consistent ไม่นิ่งแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแต่ละกลยุทธ์มันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือยังไงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือองค์ประกอบที่6คือกลยุทธ
องค์ประกอบที่7นะครับใกล้จบแล้วนะครับตอนนี้31นาทีแล้วองค์ประกอบที่7คือเรื่องของ risk management คือต้องมีการวางแผนเรื่องการรับมือกับความเสี่ยงเอาไว้ด้วยนะครับความเสี่ยงในเงี้ยการลงทุนก็คือการที่พอร์ตขาดทุนหรือว่าพอร์ตย่อลงไปเยอะๆนั่นแหละครับมันก็มีการจัดการทั้งตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุเนาะก่อนเกิดเหตุก็ทําได้หลายอย่างนะครับแพลนเนอร์ที่ดีก็จะช่วยลูกค้าจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุตัวอย่างเช่นคุมความเสี่ยงด้วยเวลาคําว่าคุมความเสี่ยงด้วยเวลาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่าเราไปควบคุมหุ้นหรือควบคุมสินทรัพย์การเงินได้นะครับแต่เราพอจะควบคุมได้ว่าเงินที่ลงทุนสั้นไม่เอามาเสี่ยงเงินที่ลงทุนได้ยาวหน่อยจึงค่อยเอามาเสี่ยงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการแปลผลออกมาเป็นเรื่องของการกำหนดเวทหรือว่าน้ำหนักของสินทรัพย์ว่าเราจะมีหุ้นหรือมีสินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ในพอร์ตนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพอร์ตที่สำคัญมากแป๊บๆจะต้องใช้เงินแล้วอย่างเงี้ยวิธีการหนึ่งก็คือไม่ต้องมีหุ้นเยอะตั้งแต่แรกอันนี้ก็เป็นการจัดการความเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตที่เ,เวลายาวก็อาจจะมีหุ้นได้มากอย่างเงี้ยก็ยังต้องจัดการความเสี่ยงเรื่องอื่นด้วยเมื่อกี้ผมคุยเรื่องเวลาใช่ไหมอีกเรื่องอื่นที่ทําได้ก็คือควบคุมหรือว่าจัดการความเสี่ยงด้วยการกระจายให้มากพอนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอายุยาวใช่ไหมครับหมายถึงว่ามีเวลาลงทุนยาวแล้วเลยบอกว่าลงหุ้นร้อยเปอร์เซ็นไปเลยแต่ขาดการกระจายอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ใช้การกระจายให้เหมาะสมก็ได้พอร์ตหุ้นร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหุ้นไทยทั้งหมดใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นหุ้นต่างประเทศหลายแห่งหลายภูมิภาคก็ได้และยังสามารถเลือกเวทที่เราคิดว่าภูมิภาคไหนจะเติบโตดีหรือจะมีความมั่นคงสูงเนี้ยก็เอาเวทพวกนี้ครับมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงตัวอย่างเช่นถ้ามองว่าไทยเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีเท่ากับประเทศอื่นแล้วอย่างเงี้ยเวทก็อาจจะไม่ได้เยอะแม้ลูกค้าจะเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องของจะเรียกว่าเป็นการจัดพอร์ตก็ได้แต่ในมุมหนึ่งมันก็คือ risk management ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุมก่อนเกิดด้วยการเผื่อระยะเวลาเวลาน้อยไม่เสี่ยงเวลามากก็เสี่ยงได้คุมด้วยการกระจายให้ดีนะครับใช้เวทมาเป็นตัวช่วยเวทมั่นใจในสินทรัพย์ไหนก็ให้เวทสินทรัพย์นั้นเยอะนะครับยังมีการคุมด้วยการเลือกเครื่องมือได้อีกนะครับในที่นี้ถ้าใช้กองทุนก็คือการเลือกกองทุนนั่นแหละแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่แค่จัดพอร์ตได้เวทนะเรายังสามารถเลือกกองที่มาเป็นตัวแทนสินทรัพย์ที่ดีได้ด้วยครับตัวอย่างเช่นเรามีพอร์ชั่นหนึ่งของพอร์ตที่ต้องลงหุ้นสหรัฐใช่ไหมครับเราอาจจะเลือกกองหุ้นสหรัฐที่เราคิดว่ามีฝีมือที่ดีเนาะจัดการความเสี่ยงขาลงได้ดีเคยแทร็กประวัติของกองว่าเวลาที่หุ้นสหรัฐเป็นขาลงเนี่ยกองมักจะลงน้อยกว่าอินเด็กซ์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการจัดการความเสี่ยงแบบหนึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดนะคุมด้วยเวลาคุมด้วยสัดส่วนคุมด้วยการกระจายคุมด้วยการเลือกเครื่องมือนะครับแพนเนอร์ที่ดีควรจะมีเรื่องพวกนี้สอดแทรกเข้าไปในแผนหรืออยู่ในวิธีการคิดการออกแบบแผนการลงทุนและถ้าใช้ดีควรจะต้องเล่าสิ่งเหล่านี้ให้ลูกค้าฟังด้วยนะครับต่อมาคือการจัดการความเสี่ยงหลังเกิดเนาะหลังเกิดอา,อาจจะเลือกใช้กับลูกค้าบางท่านบางกลุ่มบางเป้าหมายอย่างเงี้ยครับก็คือเป้าหมายที่พลาดไม่ได้หรือว่าใหญ่มากๆถ้าเสียหายแล้วจะแก้ยากอย่างเงี้ยครับเมื่อเกิดเหตุยังมีตัวเลือกในการเข้าไปจัดการความเสี่ยงได้ด้วยเช่นพวกนี้อาจจะต้องไปอาศัยหรือว่าไปยืมเทคนิค
ของสายที่เป็นเทรดเดอร์มาใช้กับพอร์ตวางแผนการเงินเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่องของการทำสต็อปลอสเทลลิงสต็อปก็คือ,อมีการตั้งไว้ว่าถึงจุดไหนที่เราจะทยอยลดสินทรัพย์เสี่ยงออกจากพอร์ตอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเมื่อตลาดหุ้นเริ่มลงลงไปสักพักหนึ่งแล้วมันไปทริกเกอร์เงื่อนไขที่เราออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆทยอยลดความเสี่ยงของพอร์ตออกนะครับการจัดการความเสี่ยงวิธีนี้ถ้าเกิดว่าตลาดจะเป็นขาลงรอบใหญ่เนี่ยเราจะไม่เสียหายหนักเท่ากับการถือเพียงอย่างเดียวเพราะมันมีการถอยเอาสินทรัพย์เสี่ยงออกด้วยใช่ไหมครับแต่ต้องไม่ลืมที่จะกลับเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าคอมโพเนนต์ของการไทม์มิ่งเข้ามาผสมด้วยนิดนิดแล้วจึงต้องเลือกให้ดีว่าจะใช้กับลูกค้ากลุ่มไหนเพราะลูกค้าบางท่านนะครับเราพาเขาทามมิ่งนะครับเขาไม่กลับมาลงทุนระยะยาวหรือมาใช้วินัยอีกเลยนะครับเขาก็จะถามเราอยู่เรื่อยๆว่างั้นตอนนี้รอก่อนไหมเข้าได้ยังรอก่อนไหมเข้าได้ยังอย่างเงี้ยซึ่งวิธีนี้ถ้าทําตลอดเวลามันมันโอกาสพลาดมีสูงนะครับในเคสเนี้ยที่ผมเล่าก็คือทําเฉพาะในช่วงที่เป็นความเสี่ยงหรือเป็นวิกฤตที่ใหญ่จริงๆนะครับคอมโพเนนต์ที่7ก็คือที่เพิ่งจบไปนะครับ risk management ต้องมีต้องคิดไว้ล่วงหน้านะครับต้องได้คุยกับลูกค้าเราไม่ลงทุนแล้วไปลุ้นเอาประเภทที่ว่าเดี๋ยวตกแล้วค่อยว่ากันอันนี้มันมันอาจจะไม่พอนะครับมาองค์ประกอบสุดท้ายแล้วครับก็คือพอร์ตเนี่ยจะต้องมีการรีวิวรีวิวในที่นี้เนี่ยรวมไปถึงการติดตามเนาะประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงนะครับต้องทาอย่างต่อเนื่องหรือเรียกว่าทำเป็นประจำก็แล้วกันนะครับเป็นประจำในวิสัยของนักแผนการเงินก็ไม่ใช่ทุกวันนะครับอาจจะหมายถึงทุกครึ่งปีทุกปีอย่างเงี้ยครับต้องมีการวัดแล้วก็ประเมินผลว่าทำได้ดีไหมแล้วถ้าทำไม่ดีหรือมันมีไอเดียที่ดีกว่ามีแผนที่ดีกว่าควรจะต้องปรับพอร์ตปรับปรุงให้มันเป็นพอร์ตที่ดีขึ้นอยู่เสมออย่างเงี้ยนะครับตรงนี้รายละเอียดมันจะค่อนข้างลึกแต่ว่าผมจะเน้นคีย์เวิร์ดสาคัญก็คือเวลาวัดเวลาประเมินผลต้องดูทั้งพอร์ตเป็นพอร์ตนะครับอย่าไปดูเป็นตัวๆนะเพราะว่าการดูเป็นตัวๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าหุ้นไทยกำไรหุ้นอันนี้ขาดทุนอสังหากำไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราวางแผนการลงทุนใช่ไหมครับเราวางแผนว่าพอร์ตทั้งพอร์ตต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปว่าพอร์ตทั้งพอร์ตของลูกค้าท่านเนี้ยต้องได้รีเทิร์นประมาณ 6% ต่อปีอะ่ะดังนั้นอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ที่จะไปรู้ว่าหุ้นตัวนี้มันกําไรเท่าไหร่ถ้าทั้งพอร์ตมันไม่ได้6ก็คือมันมีปัญหาใช่ไหมครับแต่6ในที่นี้ก็ต้องวัดอย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าตั้งเป้าว่าจะได้ 6% แล้วไปวัดว่าต้องได้ 6% ทุกปีอันนั้นก็ไม่มีจริงอีกนะครับหกทุกปีไม่มีจริงเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันผลตอบแทนมันผันผวนในแต่ละปีใช่ไหมครับดังนั้น 6% ระยะยาวอาจจะพอวัดได้แต่ระยะสั้นเนี่ยเราจะมาวัด 6% ทุกปีรับรองท่านแพ้แน่นะครับหมายถึงว่าแพ้แพ้มาตรวัดอะนะครับมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าตกลงวิธีการวัดผลกับลูกค้าเช่นอาจจะต้องมีการตั้งเบนช์มาร์กขึ้นมานะว่าเราจะวัดอิงกับดัชนีอะไรนะครับดัชนีที่เราเลือกมาเนี่ยเอามาประกอบกันเป็นเขาเรียกว่าพอร์ตเบนช์มาร์กเนี่ยเบนช์มาร์กพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่เราเชื่อว่าระยะยาวจะได้ 6% นะแล้วลองไปดูฝีมือการลงทุนเราจริงซิว่าในแต่ละปีเนี่ยเทียบกับเบนช์มาร์กตัวนี้แล้วเราเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดว่าเราเทียบกับเบนช์มาร์กตัวนี้แล้วเราได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเขาหรือว่าสูงกว่าเขาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าระยะยาวนะครับถ้าเบนช์มาร์กนี้มันได้ 6% พอร์ตเราก็จะได้6เหมือนกันดังนั้นการวัดผลเนี่ย
มันมันมีความเขาเรียกว่าความยากของมันอยู่แล้วก็เป็นความยากที่ต้องให้ลูกค้าเข้าใจในแบบที่ควรจะเข้าใจด้วยนะครับลูกค้าก็มักจะชอบไปดูเป็นตัวตัวนั่นแหละแล้วก็จะอยากขายตัวที่อยากอยากไปจัดการตัวที่มันมันมีปัญหาอย่างเงี้ยครับหรืออยากจะไม่อยากไปยุ่งกับตัวที่มันกําไรหรืออยากจะซื้อเพิ่มกับตัวที่มันกําไรซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกก็ได้เพราะว่าเราต้องดูภาพรวมของพอร์ตนะครับตัวอย่างเช่นมีกองทุนบางกองนะกำไรสูงมากเลยนะครับปีหนึ่งที่ผ่านมาบวก 40% แล้วลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะซื้อเพิ่มกองนี้แหละเราในฐานะแพลนเนอร์ใช่ไหมครับจำจำได้ไหมว่าผมบอกว่าเราต้องมอนิเตอร์เป็นพอร์ตประเมินผลเป็นพอร์ตเราก็ดูทั้งพอร์ตแล้วว่าเวทสินทรัพย์นั้นนะ่ะตอนนี้มันเต็มแล้วหมายถึงว่ามันเต็มเต็มเวทที่ควรจะลงแล้วถ้าซื้อเพิ่มมากกว่าน,นี้มันจะมากเกินไปวันหนึ่งที่สินทรัพย์เนี้ยมันตกพอร์ตจะตกเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องบอกลูกค้าได้ว่ามันอาจจะไม่ใช้ไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นนะก็ต้องเอดูเคตต้องสอนกันไปอะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะจูนกันได้นะครับแต่เนาะมันก็ค่อยๆเรียนรู้ไป8อย่างที่ว่ามาเนี่ยครับมันคือองค์ประกอบที่ผมคิดว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การแนะนำการลงทุนของนักวางแผนการเงินเนี่ยมันมีความพิเศษแล้วมันก็มีความแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปนะครับก่อนจบเนี่ยผมจะทวนอีกครั้งนะครับว่า8อย่างนั้นคืออะไร 1. คือ g o b a s e เนาะมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง 2. คือ reasonable มีเหตุมีผล 3. คือ achievable มีความเป็นไปได้หรือจะเรียกว่า practical ก็ได้นะครับ 4. คือ appropriately diversify คือมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับ 5. คือ efficient efficiency มีประสิทธิภาพนะครับ 6. คือ right strategy มีกลยุทธ์หรือมีวิธีการลงทุนที่เหมาะสมนะครับ 7. คือมี risk management หรือว่ามีกระบวนการจัดการความเสี่ยงนะครับ8คือมีการรีวิวติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ละเลยเนาะอันนี้ก็คือ8อย่างที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ต่อยอดจากตอนนี้ได้นะครับถ้าไม่ผิดแผนอะไรนะครับจะมาคุยกันว่าในช่วงตลาดหุ้นขาลงเนี่ยแพนเนอร์จะทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อให้คำแนะนําลูกค้าหรือว่าจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ